Политик, политик. Сказал, как обрезал. Друзья, давайте сначала я расскажу, что произошло сегодня, да, главную как бы новость эту, да, насчет Международного уголовного суда Израиля и палестинцев, а потом буду отвечать на ваши вопросы, которые уже поступают, чтобы, давайте сначала фактическую сторону дела, чтобы мы понимали, на каком мы свете, как бы, и что происходит, правда, это важно. Значит, во-первых, напомню, что в предыдущем месяце, еще, если я не ошибаюсь, нет, уже после того, как Трамп покинул офис, уже после инаугурации Байдена, Международный суд ГАГИ принял решение месяц назад примерно, да, о том, что Кейс израильско-палестинский находится в его юрисдикции. Да, это первое решение, которое было принято. Мы знали, что прокурором, который специально назначен экзаменовать эту ситуацию от э, Международного уголовного суда в Гаге, является Фатубин Суда, девушка. Вот. А ее позиция... Э, ну, Антониягу эту позицию называет прямой антисемистской, как всю позицию уголовного суда международного. Он, понятно, должен такие вещи говорить. Я пока не могу дать оценки на, на, по поводу антисемитизма непосредственно самой Фатубин суда и судьи уголовного суда, пока, пока этого никак не видно, пока мы говорим о юридических вопросах и не касаемся моральной стороны этого момента. Да? Сейчас для начала чисто юридическая ситуация. И сегодня Фатубин суда объявила, что да, так как это находится в ее юрисдикции, в юрисдикции Международного уголовного суда Израиля и палестинская автономия, как они решили месяц назад, то она, да, начинает расследование, проб, да, официальное расследование действий Израиля и действий боевых палестинских группировок во время конфликта, по-моему, с Укаитан, да, 14 -го года, летом 14 -го года. Значит, это фактическая сторона вопроса. Дальше, фактическая сторона вопроса, что тут же она сказала, что так как э, э, бюрократическая самодеятельность суда сейчас очень затруднена по понятным причинам из-за пандемии, поэтому когда и какие приоритеты, и как они будут расставлены, и как быстро какой-то таймлайн, да, какой-то график этих заседаний, обсуждений, рассмотрений, допросов и того всего, что там должно быть для уголовного расследования, это пока непонятно совсем. Это эксперты говорят, что это может занять годы. Но надо четко понимать, что в конце этих лет, если решение в итоге Международный уголовный суд, то есть раз есть расследование, значит потом будет заседание суда, где будет сам процесс. Да? Если начнется процесс, то решением этого судебного процесса после расследования может, если прокурор приходит к пониманию того, что были совершены военные преступления. Да, кстати, попутно, попутно. А Фатубин суда будет также расследовать, не является ли строительство в поселениях, внимание, да, строительство в поселениях в Иудеи и Самарии, не является ли это военным преступлением. Окей? Вот, значит... Это тоже момент, который, она, который будет расследоваться, да, и который она должна понять, и потом тем заключением, которое она придет в результате этого расследования, они будут представлены в суд, и суд будет, либо начнется процесс, если там будет найдены, с точки зрения Фатубин суда, если она найдет там э, состав преступления, то тогда будет заседание суда, это не понятно, сколько лет все это займет, но в конце этого пути реальные могут быть приговоры, э, ордеры на аресты да, международные, и преследование израильского высшего руководства, потому что многие из тех, кто воевал в, в генеральских и в, в, старших, в, в рангах старших офицеров в 2014 году, уже давно-давно в Кнессе. Да, и в политике в Израильской достаточно долго, 16-14 года прошло уже, как мы понимаем, 7, 7 лет фактически, ну, 6,5. Вот, и эти люди давно уже не в армии, многие, многие уже в политике, например, Бенни Ганс, если не ошибаюсь, в 2014 году он занимал пост, если не ошибаюсь, могу сейчас ошибиться, но, по-моему, он и был начальником генерального штаба в тот момент. Мне так кажется, могу ошибаться, мог, мог что-то перепутать, но мне кажется, что именно он был начальником Генштаба в 2014 году. Значит, можете себе представить, да, например, например, Бенни Ганс. Поэтому 
конце этого всего может оказаться, да, если решение такого суда, если решение этого суда будет принято, если до этого момента что-то не произойдет, сверх экстраординарного, а пока так это не выглядит, то в конце, значит, у нас может быть а, международный ордер на арест, и таким образом эффективно Бенни Ганс не сможет, как а, а, когда-то Моша Буги Ялон, я вам эту историю рассказывал, да, Моша Буги Ялон прилетел в Лондон читать лекцию в Лондонской школе экономики. Известное очень уважаемое учебное заведение. Причем он же книгу целую написал о том, как мы победили вторую интифаду. Это, кстати, серьезное произведение. Я его всю книгу эту не читал, но диссертацию, на которой он эту книгу базировал, да, он же сначала тут в Америке написал диссертацию. Вы знаете, да, что любой израильский генерал должен получить американский мастер-дегри. Вот, такое правило. По-моему, уже в ранге полковника их отправляют в Америку учиться, и они получают мастерс. Он, если не ошибаюсь, получал э, мастерс в университете Джорджа Вашингтона. И... Э, Политикал сайенс, естественно, да, политической науки. Соответственно, там нужно было написать тезис, и на этом, на основании этого тезиса базировалась эта книжка. В своей книжке, попутно уже раз начали говорить, он сказал, что, что за, за счет двух вещей Израиль победил. Всего две вещи. Да, стена, кстати, которую Шарон построил, разделительная, которую сегодня, естественно, мы все пользуемся, ну, мы все, в смысле, израильтяне пользуются, да, эта стена, он не указывается как причина победы, а причина победы во второй антифаде два фактора. Первый, точные ликвидации руководства боевиков, да, в большом количестве очень успешные процессы, процедуры, да, то, что Международный уголовный суд называет экстрадудышал киллинг и то, что считается а, преступлением международного против человечества, на самом деле. А, это человечность, это первое. И второе, разведка, блестящая разведка, потому как среди палестинцев было и до сих пор есть много тех, кто является осведомителем. Вот, вот выстраивание этой работы, а ликвидация Б-разведка обеспечила Израилю победу в антифаде 2000 года, второй антифад. Значит, Ну, естественно, и военная операция, но, правда, ее Джининскую операцию, например, не называют. А в общем и целом, да, он прилетает в Лондон, сидит в самолете, в этот момент в самолет заходит израильский посол, говорит ему, ты из самолета не выходишь, ты улетаешь назад. Почему? Потому что Лондонский королевский суд принял к рассмотрению иск против тебя о том, что ты отдал приказ на уничтожение шахады. Был такой террорист, я вам эту историю рассказывал, это известная история. Был такой террорист палестинский, который был на... Листе, по-моему, номер два или номер три после Мухаммеда Деуфа следующий. Короче, известный дядечка с огромным с, 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 руками по локоть в еврейской крови. Страшный, ну, людоед, короче, страшный человек. Вот он был на, на листе, и пришло донесение, что в шхеме он находится у себя дома, пришла информация. И, в принципе, надо, конечно, посылать команду. Но незадолго до этого, какое-то время до этого, была история с Мухаммедом Деуфом такого же подобного плана, Когда послали Девдеван, это спецподразделение, которое занимается антитеррористической деятельностью, где вот эти Митарвим, если вы смотрели Фауду, да, вот это, это Девдеван, в принципе. Вот, вот эти ребята, они только, вот, которые из арабских стран, евреи, которые по-арабски говорят, выглядят как арабы, да, они часть подразделения Девдеван, насколько я понимаю. Короче, а послали их туда, ну, нужно послать, короче, такую команду, но когда Диуфа ловили... В начале Интифады 2000 года была операция, была попытка поймать Деуфа, и послали команду, и послали снайперов, и вот история со снайперами, которая в Фауде показана, она такая же история фактически произошла тогда. То есть идея взята оттуда, когда снайперы увидели каких-то людей на крыше, думали, что это террорист, начали стрелять, в итоге застрелили двух бойцов подразделения Давдеван, да, потому что горячий палец на курке, потому что не совсем понятно, потому что ночь. Короче, они убили троих своих, да, Friendly Fire. И, э, зная об этом, Моша Бугиялон не очень-то хотел рисковать подразделением и бойцами, поэтому он просто приказал, э, F-16 поднялся и бросил бомбу на этот дом. И вместе с Шахадой погиб он, естественно, погибли его дети, погибли его жены. Короче, вся семья, по-моему, 15 или 16 человек. А 
по международному праву, как я вам уже рассказывал, не так давно, кстати, можно на ликвидацию одного террориста убивать одного мирного жителя. Да, один боевик, один мирный житель. Да, такие коллаторы потери допустимы, больше недопустимы. Поэтому против него был подан иск каких-то из оставшихся живых членов этой семьи Шхады. Короче, подали иск, иск был принят в лондонском суде, потому что военные преступления не имеют как бы границ. Да, мы это знаем. Вот, соответственно, в Лондоне исприняли, и с момента, если бы он вышел из самолета читать лекцию, его бы тут же арестовали, поэтому он, не выходя из самолета, улетел назад. Это история. Вот это все сейчас, да, к чему я вам все это рассказал, красивую историю. Это все, оно в конце этого процесса в Гааге ожидать может израильских депутатов КНС, это бывших военных, действующих военных. Да и вообще может так случиться, что в итоге служба ВДФ может считаться международным уголовным преступлением. Ну, я сейчас как бы довожу ситуацию до абсурда, но чтобы мы понимали, что происходит. Теперь, теперь к вашим вопросам, ребят, да, к вашим вопросам. Абонент 7595. Do you think Gaga would be possible with Trump in office? Да, да, вы думаете ли вы переведем, да, думаешь ли ты, что Гаага была бы возможна, если бы Трамп был бы в офисе? Да, возможно, потому как Гаага никак не подчиняется американскому президенту, им, в принципе, абсолютно плевать, кто где в каком офисе находится, они делают то, что они считают нужным делать, и так как Америка не является страной-членом не находится в юрисдикции Гааги и никоим образом никогда не подписывала римский статут. И эта идея даже... Я вам рассказывал раньше тоже, что на самом деле есть Буш-младший издал так называемый Гааг Инвейжн Акт, да, закон о вторжении в Гаагу, что если какой-то американский гражданин по какой-либо причине у международным уголовным судом задержан, да, то мы имеем право, мы, Америка, имеем право и должны его освободить любыми усилиями, в том числе и вплоть до военного вторжения, да. То есть даже военную силу можем для этого использовать. И вообще американцам, насколько я знаю, По этому же Гаак Инвейжен Акт, по-моему, запрещено в сотрудничестве с Международным Главным Судом в любой форме. Да, Мы не признаем его юрисдикции никак. Мы считаем, что самый главный, самый справедливый суд – это американский суд. Вот. И никакие международные судебные инстанции нам никогда не указ. За исключением тех случаев, когда мы соглашаемся на проведение какого-либо отдельного большого уголовного процесса. Пример – Нюрнбергский процесс и трибунал по Югославии. Все остальное, как бы, нас никак не... Может быть, даже Югославия, я ошибаюсь. Я не уверен, что мы поддержали этот трибунал. Хотя, скорее всего, да. Вот, в принципе, да, то есть, если мы согласились на какой-то процесс, какой-то отдельном, конкретном взятом случае, тогда да. Но это никаким образом не означает, что мы, Америка, подписываем римский статут и признаем над собой юрисдикцию этого суда и обязательность его решений для себя. Теперь относительно... Относительно... Ах, вылетел из головы. Относительно... Того, каким образом, да, то есть каким образом нахождение Трампа офисе или не нахождение Трампа офисе может на это повлиять, никаким образом, неважно, кто американский президент, э, по крайней мере, на официальном уровне Международный уголовный суд никак не обращает внимания, никакого внимания на того, кто в каком офисе находится, потому как, ну, реально, это находится в ГАГе, и они там принимают решения, исходя из международного права, так называемого, да, которая на самом деле идет по согласию по многим вещам, которые уже прописаны и по международным конвенциям. Международное право такая смешная штука. Вот, кодекса же нет. Поэтому, опять же, американский президент здесь не играет роли. Для них, да, пока до того момента, пока они не вступили реально в какую-то сильную с Америкой конфронтацию. И вот тут как раз тот случай, когда это может произойти. Абонент 146-44 Кирилл Валерьевич, кто обязан исполнять решение международного суда и чем грозит неисполнение? Евгений. Значит, смотрите, Евгений. Все страны, которые подписали римский статут, обязаны исполнять решение, потому что это находится как бы в основе подписания римского статута. Значит, теперь, соответственно, если вдруг, да, Амар Аль-Башир, который был признан виновным, вы помните суданского диктатора президента бывшего, да, Амар Аль-Башир, он был признан виновным гаским судом в геноциде в Дарфуре. Например, сейчас, да, я могу сейчас э, в тонкостях быть неправым, 
в деталях быть неправым, но это было, да, то есть как бы а, Амар Аль-Башир был признан виновным, и вообще Гаагский трибунал всегда считался, как бы, что он занимается только Африкой, потому что там наибольшее количество таких преступлений совершалось. Геноциды всяческие, руандовский геноцид, дарфурский, ну короче. Он был признан виновным. Если бы он приезжал в любую страну, которая подписана Римского статута, его бы немедленно арестовали. Да, был выдан, выдан ордер на его арест. Ничем исполнение, допустим, если вы не подписали, то вам как бы и плевать. К вам Амар Аль-Башир может приехать. Но если он приезжает, допустим, в Швейцарию, грубо говоря, или в какую-то страну, а вы, вы не всегда знаете, вот, допустим, вам надо приехать в какую-то страну, и вы не знаете, она подписала соглашение или нет, она признает юрисдикцию. И может оказаться, что вы туда приедете, а там юрисдикция признана, и хватит вас за белые рученьки и в Кутузку. И, естественно, экстрадиция в Гагу потом. А в Гаге там тюрьма присутствует. Там, если не ошибаюсь, Милошевич именно в такой тюрьме и умер. Вот. Поэтому чем грозит неисполнение? Ну, неисполнение... Тем, кто не подписал, так ему плевать, а все остальные исполняют. Вот, значит, теперь, соответственно, еще раз, да, сконцентрируемся. Ребят, если Израиль будет в какой-то мере в каких-то так называемых военных преступлениях признан виновным, это грозит большими проблемами тем, кто в эти списки попадет. Потому как им придется с очень большой осторожностью передвигаться по миру, и куда-то вообще нельзя будет ездить и в большинстве европейских стран, которые, да, подписали римский статут, я так думаю, что почти все страны Евросоюза, да, будет очень сложно находиться. А, как вы понимаете, есть многие разные соображения, по которым эти люди должны посещать те страны, потому что в них, у них бизнес-интересы иногда бывают, вот, и есть некоторые дипломатические, есть некоторые моменты международных отношений, которые требуются поддерживать, нужно ездить в эти страны, вот. Поэтому, то есть, это как бы ограничивает тогда возможность передвижений, как минимум, И приводит Израиль как бы в один ряд с теми странами, которым, официальным лицам которых и так очень сложно передвигаться по миру, да, из-за разных всяческих подобных вещей. Вот, это то, что нужно знать. Дальше. Теперь главные моменты, которые хотелось бы обсудить. Значит, первое. Решение о том, что Международный уголовный суд имеет юрисдикцию над Израилем. В принципе, оно с точки зрения чистой юриспруденции, конечно, абсолютный был. И никоим образом никак не может быть адекватно воспринят. Почему? Потому что для того, чтобы дело попадало в Международный уголовный суд, да, чтобы Международный уголовный суд имел юрисдикцию над каким-то делом и декларировал это, и начал расследование, требуется несколько условий. Первое условие. Государство должно быть членом должно находиться в юрисдикции суда. То есть должно быть подписантом первый вариант. Да? Есть три варианта. Значит, первый вариант. Государство должно находиться, быть подписантом римского статута. То есть должно признавать над собой юрисдикцию Международного уголовного суда. Это первое. Второе. Преступление. Другой вариант. Да? Другой вариант, как может оказаться в юрисдикции суда Израиль, например. Да? Что государство, против которого на территории которого Израиль совершил преступление, так называемое, да, оно находится в юрисдикции Международного уголовного суда. То есть... Допустим, если страна США, грубо, совершила военное, например, бомбила Афганистан и убила там 5000 мирных жителей. Давайте назовем цифру, которая на самом деле больше в 10 раз. Да? Убил там 5000 мирных жителей за там какой-то срок, за год, за два, за три из 18 лет войны. И 19. 19. 19. И... Афганистан, представьте себе, вдруг оказался подписантом римского статута, страна. И тогда Афганистан может подать иск в Международный уголовный суд против США, и США тогда, по идее, Международный уголовный суд тогда будет иметь юрисдикцию над этим вопросом. Опять же, что будет Америка делать, это другой вопрос, но в юрисдикции уголовного суда этот кейс может тогда оказаться. Третий вариант, когда любое, любая страна, э, то есть любой вопрос может оказаться в юрисдикции Международного уголовного суда, это если была принята резолюция Совбеза ООН, 
которая какой-то конкретный кейс, даже если обе страны не являются подписантами римского статута, да, или какая-то боевая группа, да, короче, какой-то жесткий вопрос страшный, где там погибли мирные жители, или кого-то обрекли на голод, короче, какая-то страшная, какой-то страшная геноцидальная, как где-то трансфер населения, где-то какие-то страшные вещи произошли, и тогда собрался Совет Безопасности ООН, Россия, Китай, Франция, Англия и Соединенные Штаты, которые с правом мета еще 10 временных членов, да, вот, и они постановили, можете представить, какова вероятность подобного постановления, один на миллион, да, и они все вместе постановили, и ни одна из стран-членов Совбеза не наложила вет на подобную резолюцию, да, они наложили, они постановили, что вот этот кейс должен рассматривать Международный Головный Суд, тогда, да, вообще не вопрос, даже обе страны могут быть не подписанты римского статута. Сказал, значит, в ситуации с палестинской автономией в 2015 году Государство, которое не является суверенным государством, было впервые, насколько я понимаю, в истории принято, ему было позволено подписать римский статут, что, кстати, во-первых, противоречит нескольким вещам. Первое, это противоречит существовавшему к тому моменту договору Осло, который запрещал палестинской автономии производить, а, насколько я помню, да, запрещал палестинской автономии производить какие-либо действия в сторону создания своей государственности в одностороннем порядке, И попытка вступить в ООН как, органи... как государство, и есть такое действие, нарушающее договор Осло с палестинской стороны. Я сейчас не говорю про другие нарушения договора с палестинской стороны, которых было миллион, ну и с израильской стороны, наверное, тоже палестинцы могут сказать, что нарушался, ос... нарушались ОСЛовские соглашения, допустим. Но в любом случае, попытка получения государства вне рамок переговорного процесса с Израилем для палестинцев после соглашения Осло, в принципе, исключена, юридическим языком говоря, и таким образом любые попытки палестинцев получить такое членство в ООН без Изра... без фреймворк, без рамок переговоров с Израилем, они незаконны. Это мы понимать должны тоже. Следующий момент. Никогда на, мой, на моей памяти в истории Международный уголовный суд Римский статут не позволял подписать себя, себя подписать не государству. Палестинская автономия государством признана как ассоциейтед член Организации Объединенных Наций. То есть как бы государство-наблюдатель, Но не имеет статус полноценного государства, даже если его признают там какое-то количество стран других, тем не менее, являясь суверенным государством, оно называться не может. По некоторым моментам, которые выходят за рамки того, кого признают суверенным, кого не признают суверенным, и от мнения других членов ООН. Почему? Потому что для суверенного государства требуются постоянные границы, требуется наличие государственной определенной там символики, требуется определенная как бы законодательная база. Много чего требуется, чего на сегодняшний день у палестинской автономии явно не хватает. Вот. Поэтому решение Международного уголовного суда, да, и э, вот этого всей этой комиссии, да, принять палестин, позволить палестинцам подписать римский статут, оно само по себе без, беспрецедентно и незаконно. Соответственно, если это держать в голове, любой, любой расклад и любой разговор о том, что кейс Израиль, Конфликт 14 года между Израилем и боевиками Хамас на территории сектора Газа и все остальные вопросы, по которым у палестинцев есть к Израилю претензий, он никак не может юридически рассматриваться в Международном уголовном суде. Почему? Это незаконная тема. Поэтому Натаньягу сегодня сказал, что это не, никак даже не разбавленный антисемитизм. Это решение Фатубен суда и решение Международного уголовного суда, да и прокурора, и самого суда решение о том, что юрисдикция есть, и решение о начале этого расследования, это ничем не разбавленный антисемитизм. На самом деле антиизраильская позиция. Несмотря на то, что, кстати, Фатубин суда сказала, что она будет рассматривать естественную деятельность боевиков Хамас. Вот. Ну и понятно, что в данном случае основной упор, конечно, будет делаться на расследование против израильских офицеров, действующих и в отставке, которые
которые были. И, естественно, политического руководства. Опять же, так как Нутани Ягутовный был премьер-министром, вот, а если не ошибаюсь, Моша Ялон был, кстати, уже министром обороны. То есть, опять же, расследование пойдет против всех этих вышеуказанных лиц. Каковы последствия? Неприятные последствия. То есть, то, что Америка уже сказала, что она с подозрением рассматривает все подобные вещи, пока ни на что не влияет. А, опять же, как, как бы Америка... Понимаете, Америка же не финансирует международный уголовный суд. Поэтому не то, что он прям... Ребята эти будут так внимательно смотреть на то, что Америка будет говорить. Они будут делать то, что они будут делать. Каковы реальные, совсем реальные последствия в случае того, если Израиль в итоге будет признан виновным в военных преступлениях, я вам рассказал. В принципе, да, это будет затруднять серьезное передвижение израильтян. Это может повлечь определенные последствия для экономического как бы сотрудничества с разными странами. Например, да, теоретически. Потому как страны, с которыми... Основной, основной рынок Израиля экспортный находится в Евросоюзе. В общем, и целом это нехорошо все, и опять же, Риноме. Да, очень неприятно. Ты, когда дипломат, допустим, израильский, и ты куда-то приезжаешь, а там тебе говорят, вы знаете, а ваш иммунитет дипломатически не работает, потому что вы, на самом деле, признаны виновным в совершении военных преступлений. Поэтому то, что у вас есть диппаспорт, на самом деле ничего не меняет, вот есть ордер на ваш арест. Например, да? И тут начинается как бы проблема, что слушать. Дипломатический паспорт, э, обращать на него внимание или на вот этот международного уголовного суда. Короче, мы не хотим, и никто не хочет, естественно, в Израиле, чтобы подобные вопросы стояли перед израильскими официальными лицами. В принципе, это как самый минимум того, что может произойти. Что с этим делать, пока не совсем понятно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать всех тем, кто там то, что присоединился, и тем, кто уже слушает с четырех. С вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, вторая часть, 3 марта 21 года, среда, Армения. Будет недолго, но, я думаю, насыщенно. Значит, смотрите. Прежде всего, то, что я хочу сказать, это я, у меня давно это как бы кипит, я давно пытаюсь это произнести, просто не было оказии пока. Если ты весь из, из себя такой демократический, пришедший на... Волне протеста лидер, я сейчас говорю, естественно, о Николе Пашиняне. Вот ты такой весь из себя демократический, правильно? Вот такой ты весь из себя на народном протесте пришел, после того, что народ начал а, кричать тебе «Уходи!» Вот достаточно давно уже, да, с окончания войны в Карабахе, а, народ тебе кричит «Уходи!» Священники тебе кричат «Уходи!» Интеллигенция тебе кричит «Уходи!» А военные уже кричат тебе «Уходи!» И уже были разные там насильственные инциденты тоже. И ты ведь пришел не для власти, как ты тогда нам рассказывал всем, правда ли? Ты ведь пришел для того, чтобы сделать Армению лучше, верно? И ты пришел как бы как народный лидер. И народ тебе теперь говорит уходи. Да, есть опросы, короче, которые говорят, что если сейчас выборы провести, на которые ты уже согласился, кстати, а раньше сопротивлялся, кстати, заметьте. Вот, но ты теперь согласился на эти выборы. И на, по опросам опросом, да, вроде бы ты выигрываешь, но такая, такое количество людей тебя не хочет. Цвет нации, интеллигенция, э, священники, это важно, ребят, это важно. И ты продолжаешь так за обеими руками, зубами цепляться за эту власть, она тебе так прям нужна. Отсюда очень простой вывод. До того момента, пока человек не пришел во власть, он нормальный, да, он окей, он Говорит одно, говорит разные вещи, но когда он уже пришел во власть, он уже оттуда уходить не хочет, и он становится частью истеблишмента, да, он становится частью, обычно, да, сейчас Трампа не имеем в виду, он таки не стал частью истеблишмента, но это совсем другая история, вот, а тут как бы он становится частью истеблишмента, и он 
теперь как власть его главная задача, все дальше уже по Макиавелле, да, если вначале мы говорим какие-то либеральные там штуки, туда-сюда, с момента, что человек уже сел в кресло премьер-министра, все, Макиавелле начинает действовать, а что у нас говорит дядь Никола, дядь Никола говорит, что главная задача власти, что самовыживание, вот и все, все понятно здесь теперь, значит, ошибку, конечно, он дикую допустил, И русских разозлил Они так, кстати, к нему очень прохладно относились Давайте честно скажем Русские не любят, я имею в виду сейчас как бы Российский истеблишмент политический а Русские не любят, когда кто-то с улицы приходит во власть Они любят, когда кто-то приходит во власть Из коридоров власти Из бывшего коммунистического как бы это, Из высшей коммунистической номенклатуры Приходит во власть С кем можно работать по старинке как бы, С кем можно работать по сферам влияния И так далее, и так далее Я сейчас не хочу, в это, где можно спокойно тянуть трубы Где не возникает вопросов о каких-то распределениях финансовых средств. Я сейчас этого не хочу даже касаться. Все это вы и так сами понимаете. Все взрослые люди, правильно? Мы все все понимаем. И Пашинян, конечно, для Путина, грубо, да, белая ворона. Понятно. Но, тем не менее, так как он и, и Путин, на мой взгляд, и российский истеблишмент решил а, признать волю армянского народа и решение а, поменять тех людей, которые, в принципе, Кремль устраивали, да, на других, которые Кремль не устраивали поначалу, но Суверенный выбор суверенной армянской нации. Кремль признал, уроки все были выучены из Януковича. Очень много уроков Кремль, я считаю, выучил для себя из Украины. Очень много. Как себя на постсоветском пространстве вести? И в итоге Пашиняна признали, с ним работали, короче. С ним разговаривали, его приглашали, с ним общались. Короче, делали все только, чтобы не рассориться с армянами, с Арменией. Понятный момент здесь, да? Все здесь понятно. И тем не менее, тебе говорят, уже сейчас уходи. И, но русские, как бы, ну, они с тобой работают. И тут вдруг ты начинаешь рассказывать, ну, честно, что на самом деле эскандеры не работали, что российское вооружение дерьмо и так далее, и так далее. То есть ты еще их и злишь. Зачем ты их злишь? И военных ты разозлил. Потому что военные это прекрасно понимают, что без помощи, без российского вооружения и без помощи Российской Федерации, да, вряд ли бы Армения, в принципе, бы устояла бы так, как она все-таки устояла. Да, я признаю и скажу, что то в мирное соглашение, которое пораженческое, конечно же, да, не капитуляция, но про проигрыш в войне, и то соглашение, которое Пашинян подписал, было для Армении плохим, да, но оно было единственно возможным в тот момент, и то, что Пашинян говорит, что он, в принципе, вовремя все это сделал и спас, он правильно говорит, это так, он должен был это подписать, но в любом случае человек, который эту войну провоцировал, Да, и начало этой войны он ведь, ну, наверное, он провоцировал, правда ведь? Он приезжал в Карабах, он там говорил разные всяческие вещи, воинственные достаточно заявления делал перед, за, за некоторое время до начала этого конфликта. Если ты такое соглашение подписываешь, то в любом случае, в любом случае ты должен подать в отставку. Прав ты, не прав ты. Напомню, ребята, премьер-министр Израиля Минахим Бегин После известных событий Ливанской войны, Сабры Шатилы, в которой он сам был не виноват, да, его ввели в заблуждение, ну, по крайней мере, он так говорит. Не знаю, так это, не так это, но Бегину почему-то я, допустим, склонен доверять. И то после всего того, что произошло, Бегин решил просто взять и уйти в отставку. Мы говорим, Бегин, да, не человек с улицы, а человек, который для нации, для моей, да, для моего народа, для еврейского народа сделал очень много который человек невероятно заслуженный, которого знали во времен Второй мировой войны, который в НКВД в лагере, в лагере находился, который оттуда бежал. Короче, который всю свою жизнь посвятил борьбе за, на, на, за национальную причину. И когда мы все с вами узнали, кто такой Никол Пашинян. Так вот, Бегин подал в отставку после того, как в этой, во время, в ходе этой войны против него возникли к нему какие-то претензии. А Пашинян отказывается это сделать. И мне не совсем понятно, почему. Да? То есть, ну, неужели только из-за того, что вот ему так понравилось быть премьер-министром? Вот эти все эти марши устраиваются, а, 
где, кстати, на самом деле ретушируются видеоотчеты, где крики людей, которые с ним не согласны, закрываются, убираются, монтируются. Короче, некрасивая все эта история, на мой взгляд. Мне кажется, что сейчас пришло самое время Пашиняну подать в отставку. Это надо делать сейчас. Сейчас, потому что рано или поздно все равно придется это делать. Так мне кажется, друзья. Не знаю, может, я ошибаюсь. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.